0: Le 29 novembre 2023, l'Union européenne a décidé d'annuler sa mission d'observation électorale en raison d'un désaccord avec le gouvernement congolais autour du déploiement des équipements de communication de la mission. Cet incident vient s'ajouter à une série de controverses qui entourent un processus électoral déjà fortement critiqué. qui nous inspire cette décision de l'Union européenne et quel impact aura-t-elle sur le déroulement des élections Bonjour, je m'appelle Chimène Popoli, je suis fellow à Eboutili, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Nous sommes les vendredi 8 décembre 2023. Vous écoutez les 48e épisode de la saison 3 de Ponajek, la capsule audio d'Eboutili et du groupe d'études sur le Congo qui éclaire chaque semaine un sujet de l'actualité congolaise. La dernière mission d'observation électorale en République démocratique du Congo remonte à 2011. Lors des élections de 2018, le régime de Joseph Kabila n'avait pas autorisé le déploiement des missions internationales d'observation électorale dans un contexte de détérioration des relations avec l'Union européenne. L'ambassadeur de l'Union européenne avait été expulsé et la mise en Schengen fermée sur décision du gouvernement congolais. Aujourd'hui, les relations entre le pouvoir de Félix Tshisekedi et l'Union européenne n'y sont pas non plus au beau fixe. La délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo n'a pas toujours de nouvel ambassadeur depuis le départ il y a quatre mois de Jean-Marc Chantaignier. Ces derniers étaient longtemps soupçonnés par l'entourage du chef de l'État d'être trop proche de l'opposant Moïse Katoumbi. Nicolas Berlanga Martinez, successeur de chantaignier, vient à peine d'arriver à Kinshasa et attend désormais de présenter ses lettres de créance au chef de l'État congolais après avoir obtenu enfin l'agrément du ministère des Affaires étrangères. Malgré tout, Kinshasa a invité la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Mais les services de sécurité ont intercepté certains matériels et équipements de communication nécessaires à la mission pour son déploiement en province. Après l'échéance des trois ultimatums, Bruxelles a alors estimé, le mercredi 29 novembre, que ce n'est désormais plus possible de déployer ses 42 observateurs à long terme. En coulisses, cette décision vient conforter la position du cabinet de Joseph Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne, dont la conseillère afrique Maud Arnold n'a jamais voulu de cette mission d'observation en République démocratique du Congo, croit savoir une source diplomatique occidentale basée à Kinshasa. De l'autre côté, les autorités congolaises, loin des regrets officiels, ont prétendu que certaines machines de la mission d'observation de l'Union européenne pouvaient favoriser le piratage d'un système informatique existant, ce qui aurait fait craindre au service une éventuelle infiltration du système informatique de la Commission électorale nationale indépendante. Ces craintes ne sont cependant pas nouvelles face aux initiatives extérieures destinées à contribuer à la transparence des élections en cours. En mai de cette année, invité pour auditer les fichiers électoraux, l'Organisation internationale de la francophonie avait également renoncé à cette mission sur fond des suspicions de connivence alimentées par Kinshasa entre les experts de l'OIF et la rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l'organisation. L'audit du fichier, finalement réalisé par les experts choisis par la CENI, continue d'être l'objet des controverses. Et il n'est pas mal indiqué de penser que ces couacs entre le gouvernement et l'Union européenne renforce la méfiance autour de ces processus électoraux dont la transparence est déjà critiquée par une partie de la société civile et de l'opposition. L'absence d'une présence significative de l'Union européenne dans l'observation électorale n'est cependant pas une porte fermée par les gouvernements au regard extérieur sur les déroulements des élections du 20 décembre 2023. La mission de l'organisation américaine Centre Carter est déjà déployée depuis plusieurs semaines à travers le pays. D'autres missions continentales et sous-régionales, comme celle de l'Union africaine ou de la SADEC, sont attendues en République démocratique du Congo dans quelques jours. Mais la taille généralement réduite des missions d'observation internationales, comme le souligne déjà le Centre Carter dans son rapport intérimaire, ne permet pas une présence suffisante à travers le pays pour fournir les conclusions exhaustives relatives au déroulement du jour du scrutin. Les conclusions sont souvent basées sur des échantillons des centres de vote très minimes, ce qui rend leur validité plus susceptible d'être remise en cause. Il est donc important que les missions domestiques et les partis politiques s'activent dans les recrutements, la formation et le déploiement de leurs observateurs et témoins pour couvrir tous les 75 478 bureaux de vote envisagés par la CENI pour le scrutin du 20 décembre. D'ici là, vous pouvez recevoir PONAJEC chaque vendredi sur votre téléphone en envoyant JEC ou Ebouteli au PLIS 1043 89 41 10 542. À bientôt.